0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！走下一段相当陡的斜坡后，我们就踏回了一个圆形的地面上，尼摩船长在这里停了下来。他用手指给我们看了一个我还没来得及发现的东西，那是一个巨大的猪背，一个庞大无比的车渠，简直可以盛下一个盛水缸的圣水。这个大盛水池长超过两米，比鹦鹉螺号客厅里摆的那只猪背还大。我走进这只出众的软体动物，它被足丝缠在一张石桌上。在这岩洞平静的海水中孤独地生长着。我估计这只砗磲有三百公斤重，这样一只猪贝应该有十五公斤重的肉，因此只有卡冈都亚那样的胃口才能一口气吞食掉几打这种猪贝肉。尼莫船长显然知道这只双壳动物的存在，它不是第一次来的。我想，他把我们带到这个地方来，无非是想让我们看看这只自然的奇物。可是我错了，尼摩对这只砗磲的现状显得特别关心。砗磲的双壳半张着，船长走过去，用匕首顶在两片贝壳中间，以防它合上。然后他用手把这只动物的外套、贝壳边上的流苏状膜揭开。在叶状的褶皱里，我看见一颗大如椰子核、自由挪动的珍珠。珠子如圆球状，晶莹剔透，光泽鲜艳。那是一颗无价的瑰宝。在好奇心的驱使下，我伸出手想抓住它，掂一掂它的重量，摸一摸它。但船长做了一个否定的动作，止住我，并迅速抽出匕首。贝壳一下子就合上了，我于是明白了尼莫船长的用意：把珍珠放在砗磲里，让它不知不觉地长大。每年，这只软体动物的分泌物就会在珍珠的表面形成一层层新的凝聚物，而只有船长知道，在这个洞穴中有一颗天然的、无法比拟的果实正在成熟之中。因此可以说，这位船长培植这颗珍珠，只是为了某一天把它摆到他那珍贵的陈列室里。甚至，这位船长有可能按照中国人和印度人培植珍珠的方法，把一块玻璃或金属放到这只软体动物的褶皱里，让其逐渐的裹上珍珠质地。总之，和我在船长陈列室看到的那颗珍珠相比。这一颗至少价值一千万法郎，这是天然的奇珍，而不是奢侈的首饰。因为我不知道有哪一个女人的耳朵能承受得了它。参观珍珠的活动结束了，尼摩船长带着我们离开了岩洞，我们又回到了小文贝焦麦那片清澈的海水中。采珠工作还没开始，所以这里的海水还没有被搅混。我们真像一帮爱游游荡荡的人似的，各走各的路，随意的走走停停，之间的距离远远近近。至于我，我的脑海里一点儿也不存在着我曾经设想过的种种可笑的危险的顾虑了。胶麦明显的逼近海面，不一会儿，我的头顶距离洋面就仅有一米了。这时，龚赛伊赶上了我。他把他那粗大的头盔贴在了我的头盔上，向我挤眼致意。不过，因为这块海底高原只有几米大，所以过了一会儿，我们又下到原先的深水中。我想，我现在是有理由这么说。十分钟之后，尼某船长突然停下来，我以为他是停下来休息一会儿，但是不。他做了个手势，让我们紧挨着他蹲在一个大海坑里。他的手指向流水中的一个黑点。我仔细一看，在距我五米处有一个影子出现了，一直潜到水下。碰到鲨鱼了！这个顾虑在我的脑海中闪过。可这次我又错了，我们还是没有碰上那海怪。那个影子无疑是一个人。一个活生生的人，一个印度人，一个黑人，一个采珠人，也是一个可怜人。他提前来采珠，我注意到他的小船泊在离他头上几尺高的水上。他不停地潜下来，很快又游上去。他所有的工具就是他脚尖夹着的那块圆锥形的石头。洗石头的绳索一头绑在船上，这使他能很快地潜到水里。到了大约五米深的海底，他迅速跪下来，把随手抓到的小文贝都塞进袋子里，然后游上去倒空袋子，拉起石头，又重新操作。这整个过程只持续了三十秒钟。这位潜水者没有发现我们，岩石的阴影挡住了他的视线。再说，这个可怜的印度人怎么可能想象得到我们这些人，这些和他一样的生命会在这里，在这水中窥探他的行动，连一个细节都没漏过呢？好几次他这样游上去、潜下来，因为他必须从暗礁上把绑着小文贝的足丝扯掉，才能踩到背。所以每潜入水中一次，就只不过带回十几个小文贝。而他冒死采来的这些猪背中，又有多少个含有珍珠呢？我聚精会神地看着他，采珠人有条不紊的操作着。半个小时过去了，他并没有受到什么危险的威胁。于是我慢慢的熟悉了这种有意思的采珠场面。突然，在印度人蹲下的那一刹那间。我看到他做了一个恐惧的动作，然后站了起来，拼命的往上游。我明白他为什么恐惧。一个庞大的影子出现在这个可怜人的上方，那是一条巨鲨，它斜冲过来，目光贪婪，张牙舞爪。我吓得话都说不出来，只是呆在那里一动不动。那害人的动物一个猛子冲过来，朝印度人直扑过去。印度人往旁边一闪，躲过了鲨鱼的大口，但没躲过它的尾巴。鲨鱼的尾巴朝他当胸一扫，他一下子摔倒在地上。这一幕发生在一刹那间。鲨鱼掉过头，转过身子，正准备把印度人咬成两段。这时，我感觉到一直蹲在我身边的尼莫船长忽地站了起来。他手持匕首朝怪物直冲过去，准备和他展开肉搏。那只鲨鱼正准备去咬那个可怜的采珠人时，他发现了他的新对手。于是，鲨鱼又把身子翻转回来，朝船长快速冲过来。我现在还记得尼莫船长当时的姿势：船长屈着腿，以一种令人赞叹的沉着严阵以待。当鲨鱼向他扑来时，船长敏捷地闪到一边，躲过鲨鱼的攻击，并朝他肚皮上刺了一刀。但这仅仅是人鲨大战的开始，恶战还在后头呢。可以说，鲨鱼吼叫着，鲜血从他的伤口中喷出来，海水被染红了。在这变得浑浊的海水中，我什么也看不见了。我眼前一片模糊，直到水中突然闪过一道光亮，我才发现勇敢的船长已经抓住了鲨鱼的一只鳍，正同它进行恶战。船长把匕首往敌人的肚子上扎了好几下，但没扎中鲨鱼的心脏要害部位。鲨鱼挣扎着，发疯般的搅动着海水，被搅起的漩涡差点把我掀倒在地。我本来想过去帮船长一把的，但我被恐惧射住了，害得一动也不动。我只是眼睁睁地看着这场人鲨大战。不久，肉搏战的形势发生了变化，鲨鱼张开它那像工厂里的大剪刀一样的大口，朝船长迎面冲过去，把他掀倒在地上。船长危在旦夕。这时，尼德兰冲上去，把手中的鱼叉投向鲨鱼。顿时，水中涌出一大滩血，鲨鱼以难以形容的疯狂地拍打着海水，海水动荡起来。尼德兰没有错过目标，鲨鱼被击中了心脏。它喘息着，可怕的抽搐着，挣扎着，掀起的水波把公赛伊也掀倒了。这时。尼德兰找到了船长，船长没有丝毫受伤，他站了起来，径直走向印度人，迅速的把绑在印度人和石头上的绳子割断，再把印度人一把抱在怀里，然后船长纵身一跃，浮出水面。我们三个人也跟着浮上去，一阵子功夫，我们几个奇迹般地登上了采珠人的船上。尼某船长首先关心的是抢救那个不幸的人。我不知道尼某船长能否成功的抢救他，但我希望能，因为这个可怜的人泡在水里的时间并不长。可是，鲨鱼尾巴那当胸一扫，有可能置他于死地。幸好，经过公赛伊和船长用力的按摩，溺水者渐渐恢复了知觉。他一睁开眼睛，就看到四个铜盔伏在他身上，顿时他非常惊讶，甚至惊骇不已。特别是当尼摩船长从口袋里掏出一包珍珠，塞进他手里时，他怎么想呢？印度人双手发抖地接过这位水中人对印度平民的慷慨施舍。他那惊疑的眼神，说明了他不知道是何方神圣救了他的命，又让他发了财。船长打了个手势，我们又跳回水中，回到小文贝暗礁上，并沿着原来的路往回走。我们走了半个小时的路程，就看见了插在地上的毛。这是鹦鹉螺号船上的小艇的。我们爬上了小艇。在水手的帮助下，脱下了那笨重的铜盔。尼摩船长一开口的第一句话是对加拿大人说的。他说：“谢谢你，蓝师傅。”那是对您的恩惠的回报，船长。”尼德兰说：“我是得回报您的。”船长的唇边掠过一丝微笑，这就说明了一切。回鹦鹉螺号船上，他说。小艇在水波上飞驰着。几分钟后，我们看见了那条浮在水面上的鲨鱼尸体。一看到它鳍端上的黑色，我就认出这是一条印度海中可怕的黑鲨——鲨鱼中的一个种类。那条黑鲨长超过25尺，它巨大的嘴巴占了身长的三分之一，它的六排牙齿呈等边三角形分布在上颚上。从这一点可以看出，那是一条成年鲨鱼。公三一以一种科学的眼光看着这条鲨鱼，我相信他又会按道理把这条鲨鱼列入软骨动物之里的横鳃软骨科斜口亚科角鲨属。当我注视着这具无生气的尸体时，十几条贪婪的鲨鱼出现在小艇边。可是这些鲨鱼并不是冲着我们来的，它们争先恐后的游向尸体，然后一块一块地抢吃起尸体的肉。八点半，我们回到了鹦鹉螺号船上。在船上，我回想起这次马纳阿尔岛历险的过程，其中有两点是很明确的：一是尼摩船长那无以匹敌的勇敢；二。是他作为逃到海底的人类种族代表之一，对人类表现出了无私的献身精神。不管他平时嘴上怎么说，但这个奇怪的人的善良之心至今还未完全泯灭。当我向他指出这一点时，他语气略带激动地说：“这个印度人，教授先生，是一个被蹂躏的国家的人民。”我的心是向着那个国家的，而且只要我还有最后一口气，我还会向着那个国家的。